0: Buenas noches, bienvenidos a Mesa Chica llueve en la ciudad de Buenos Aires ¿eh? una muy triste noticia falleció nuestro colega Marcelo lotoviada así que una solidaridad un abrazo a, a toda su familia un hombre que hizo, hizo escuela en todo lo que tiene que ver con periodismo económico y también desde otro lugar eh, investigó, cuestionó y trabajó durante muchos años pero ahora vamos a hablar de lo que está ocurriendo en la Argentina muchísima información para ustedes les cuento por un lado que los hombres y mujeres de negocio ya están preparando las valijas. ¿Por qué? Porque arranca el coloquio de idea, el 55 coloquio de idea que es... La tradicional cumbre de Mar del Plata, basta recordar, no sé si te acordás de aquella época, allá lejos y ese tiempo, donde se juntaban, por ejemplo, en 2015 y a un empresario le decían yo te conozco, se habían enojado con Horst Polman, que era el titular de otro de las cadenas de supermercados porque habían anticipado los datos de incremento de precios. Hubo años donde el kirchnerismo dio directamente el faltazo, no participaba ninguno de los funcionarios por misión directa del propio presidente. ...de la Nación, por entonces de Néstor Carlos Kirchner... ...de hecho hubo una señal de ese coloquio de idea... ...que fue cuando Roberto Labaña, te acordás... Eh, ...era ministro y le habían intimado a no participar del coloquio... ...y participó igual... ...¿qué es lo que te muestra la foto de lo que comienza mañana?... ...¿qué es lo que te muestra la foto de lo que arranca mañana?... ...dos cosas, por un lado... Eh, ...Alberto Fernández decidió no participar... ...el candidato por el Frente de Todos, había... Eh, demorado su respuesta No les terminaba de confirmar De hecho, si ves quienes participaban de ese coloquio Decía a confirmar Porque no les respondía La silla de Alberto queda vacía Lo que muestra cierta continuidad Con lo que había hecho en su momento el kirchnerismo Los referentes económicos del de Frente de Todos Matías Culfas o Cecilia Todesca También dijeron, mira nos excusamos, pero no vamos a poder participar del debate. Por otro lado, el presidente de la Nación, que siempre les dijo presente, en este caso advirtió hoy que va a hacerlo a través de una... Videoconferencia. Vos sabés que cuando estás ante un auditorio de 900 empresarios, una videoconferencia tiene otro delay, tiene otras características. También el ministro de Economía, Hernán Lacunza, que iba a participar de manera presencial, ahora va a salir, pero lo va a hacer desde el Fondo Monetario Internacional, de ¿eh? una oficina también... ...por videoconferencia... ...con lo cual el coloquio que arranca mañana... ...va a tener entre otras figuras estelares... ...a Carlos Rosencratz, ...el titular de la Corte Suprema de Justicia... ...y a Marcos Galperín... ...el empresario creador de Mercado Libre... ...que fue noticia este fin de semana... ...sobre todo por esa campaña... ...que lanzó la campaña antigrieta. ...no sé si la viste pero... ...tiene dos protagonistas centrales... ...Luis Brandoni, por un lado más ligado al oficialismo... ...y Florencia Peña... ...más bien ligada al kirchnerismo... ...ambos dos... Le ponen la voz a una campaña tigreta que te dice lo que viene en las cajas y que es una señal directamente de Marcos Galperín para tratar de salirse del lugar de un lado o de otro. Meterse en el lugar de la institucionalidad con una frase que le da el foco a esa campaña que es, lo mejor está por venir y lo dice antes del resultado. Y después tenemos información de primera mano de dos lugares que hoy se llevan parte del foco estratégico. una es la Quinta de Olivos. ¿Qué anda pasando por la Quinta de Olivos? Se la vio por allí a la ministra, una de las ministras que tiene el gobierno de Macri, de más alto perfil en redes, por una pelea que se viene dando con uno de los candidatos del Frente de Todos. Y lo que dijo fue lo que es un secreto a voces entre todos Cambiemos, que es... Mira, tratamos de no mirar números. Hoy el gobierno de Cambiemos lo que busca es no guiarse por las encuestas, no seguirlas porque dicen, si nos va bien, nos la creemos y nos pasa lo que ocurrió en la elección anterior. Si nos va mal, nos deprimimos y preferimos creer en esta especie de liturgia del sí se puede, que son las plazas que vienen siendo noticia. Y por donde hay un optimismo extremo, muy extremo, es por las huestes de Alberto Fernández. Si entras al búnker que tienen allí por la calle San Telmo, en esa calle empedrada, muy cerca de uno de los boliches que estaba por ahí, por esa zona de la ciudad de Buenos Aires, había un clima de festejo, este es el festejo que se dio después del debate, a quien ves aquí es Santiago Cafiero, que Santiago aparece como el candidato a jefe de gabinete eventualmente en una presidencia si es que los resultados de las pasos se ratifican en la próxima elección. ¿Qué relación tiene Cafiero con Alberto Fernández? Es algo que pocos saben, pero ellos no es que se conocen desde... ...hace 20 años, sí se conocen por cuestiones ocasionales... ...pero no por una cuestión de trabajo que se recuperó cuando se formaba... ...este Grupo Callao, que para los que tienen dudas, la gigantografía... ...que está en la puerta del Grupo Callao, es de Alberto y su compañera de fórmula... ...Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y qué es lo que te dicen respecto al gabinete? Bueno, la fórmula de Alberto es no mostrarle el mazo de cartas... ...a ninguno de sus potenciales ministros... Con lo cual dicen también por las huestes de ese búnker que es el paralelo a lo que fue la Fundación Pensar en la época que existía por entonces el think tank del gobierno de Cambiemos, en la previa, lo que dicen es no queremos que nadie se ponga el traje antes de, antes de tiempo. ¿Quién suena más fuerte? Quien suena más fuerte es, como ya lo venimos diciendo, Matías Culfas, que es de muy buena llegada a Mercedes Marco del Pont, que tiene muy buena llegada también a Cecilia Todesca. Pero ¿para dónde suena más fuerte? ¿Para economía? ...o para producción. Suena más fuerte para algunos de los ministerios... ...que van a volver, porque también lo que están previendo... ...es que no solo el Ministerio de la Mujer... ...que anunció en este caso eh, Alberto Fernández en el debate... ...va a ser uno de los nuevos. Va a haber nuevos que están por ahora así ah, guardados... ...en ese mazo en el cual también juega Gustavo Vélez. Y del otro lado, ¿qué pasa con Guillermo Dietrich? ¿Qué pasa con Carolina Stanley? ¿Qué pasa con Hernán Lacunza? Todos ya están haciendo sus planes con Plan A y Plan B. Plan A, según dicen ellos, de continuidad. Plan B, con una vuelta al sector privado, en algunos de los casos, el primero en volver al sector privado sería Dante Sica, que ya tiene esos lazos ya eh, echados con gran parte del sindicalismo. Y hablando con uno de esos ministros a que tuvo mayor eh, efectividad en términos de gestión en los últimos años, hay una preocupación que tiene que ver con los que creyeron que el sector público era el sector privado. ¿Por qué les preocupa esto ante un eventual cambio de viento? Porque lo que creen es que puede haber una persecución jurídica para aquellos que tomaron las decisiones con más velocidad que las que te dejaba un Estado burocrático. Dicen, no lo hicimos por corrupción ni nada por el estilo, sino que lo, lo hicimos por el devenir del hacer, por las ganas del la hacer. Pero nunca pensaron, como había ocurrido en la oportunidad anterior, que se podía dar este escenario político que puede soplar un cambio de viento y donde esa efectividad de llevar la gestión privada al sector público se convierta en una pesadilla en términos judiciales. esto fue